0: cây trứng cá. Tôi vào thơ thẩn trên đường phát diệm với ý định đổ ra đại lộ trần hương Đạo tìm xe đi chợ quán thăm người bạn thi sĩ vừa thọ tang cha. Công chuyện thăm viếng không gấp rút cho lắm, tôi bước thật chậm, hút thuốc phi phà, nhìn xem các cô gái qua lại như bao nhiêu người khác, nhìn cho mãn nhãn, cái nhìn ấy không tốn kém gì ráo. Và chắc hẳn các cô sẵn sàng tha thứ cho muôn ngàn cặp mắt tò mò, biểu lộ bao nhiêu ước mơ vô lễ. Đó là giấc mơ giữa ban ngày của bọn mài râu, ly lợm, đã học luân lý khá nhiều nhưng chẳng áp dụng được bao nhiêu, mặc dầu đầy đủ thiện chí bảo vệ luân lý cổ truyền. Anh ba! Cái giọng hơi quen thuộc ấy khiến tôi quay lại. Từ trong quán nước, một bàn tay vẫy lên làm dấu hiệu như ngầm bảo có ta đây. Đó là anh bạn soạn giả tuần cải lương... Nhỏ tuổi hơn tôi... Người đồng hương... Tôi lúng túng chẳng biết xưng hô thế nào cho gọn... Chẳng lẽ gọi anh bằng biệt hiệu... Soạn giả hàng mai... Anh chẳng ưa khoe khoang nơi công cộng... Với năng lực dồi dào... Qua hàng chục tuần ăn khách... Anh được các chủ đoàn hát lưu ý từ lâu... Về đường tình duyên... Anh đã có hai vợ... Và dường như đã chán ngán thế sự thăng trầm... Tôi vào quán... Nói trỏng... Ủa... Ngồi đây hồi nào? Lâu rồi Bữa nay anh ba coi bộ mến người mến cảnh. Hồi nãy anh ba dòm cô nào đó. Thôi, dòm mà làm gì, tôi sẽ cho địa chỉ cô ta. Phá hoài. Lúc này, nhà cửa ở đâu? Bây giờ dời qua nhà khác, bỏ cái nhà bên kia cầu chữ Y, bỏ cái nhà phía chợ Bình Tây. Trước kia, hồi ông Diệm và bà Nhu còn thống trị với uy thế gần như vô địch, thì tôi và soạn giả hàng mai ở chung một nhà. Anh làm thơ ký tại một sở tư, Lúc rảnh rang mãi ngâm thơ và nghiên cứu cổ nhà Tiền lương hàng tháng của anh Tuy ít ỏi nhưng tạm đủ mua gạo Mua rau để nuôi sống và người bạn thân Trong đó có tôi Còn nhớ dạo ấy Mướn gian nhà chật hẹp Cất trên dũng bùn Ban đêm tôi ngủ trên chiếc ghế bố nhà binh ngoài sân Mặc chiếc áo dày Kiểu áo cầu thủ bóng tròn Cho đỡ lạnh Cái ghế bố ấy lại lấn ra ngoài ngõ hẹp Đụng vào chậu kiển của nhà đối diện Anh soạn giả hỏi Bây giờ anh ba ở đâu, sớm nào? Thì sớm cũ, từ hai năm qua tôi không muốn di chuyển Bà vợ tôi khó tánh, tôi về nhà theo ý của bà cho yên vui Hôm nào rảnh anh ba tới chơi, chỗ đó hơi ồn ào và khó kiếm số nhà Nói xong anh ta gọi Thêm hai chai bia Lại phải uống rượu vào lúc mặt trời vừa mọc hai xào Tôi sợ những cử nhậu sớm Lúc đói bụng, rượu công phạt khiến mình nhìn sự đời thêm méo mó. Nhưng tôi không từ chối. Biết đâu ba 4 tháng sau, tôi mới gặp lại anh soạn giả cố tri này. Dường như anh đang ưu thời mẫn thế. Tội tình gì mà không ngồi nán uống cạn ly cho vui. Quán này chuyên bán cơm trưa cho giới lao động, nên lúc 9 giờ sáng ít ai ra vào. Và có lẽ ông chủ quán cần sự hiện diện của vài ba người nào đó để bầu không khí thêm phần ấm áp cô nữ chiêu đãi khui chai bia rồi lạnh lùng trở lại hậu trường đọc tiểu thuyết ngoài này chúng tôi chọn vị trí dự lưng vào vách để chuẩn bị cuộc đối thoại lâu dài tôi mở lời có ai về sớm cũ không anh đáp anh ba muốn nói sớm nào sớm cầu mũ hồi mình ở chung đó bao nhiêu vật đổi sao dời rồi anh ba đi tuốt cho tôi thì về lại rai để thăm ông già vợ lỗi đạo quân thần vẫn còn y nguyên mấy gia đình cũ Tôi sực nhớ đến gốc cây trứng cá Cây này to lắm Che phủ chừng 10 thước vuông Mỗi trưa trẻ con và luôn cả bọn người lớn thất nghiệp Xấm xích lại Để nhìn lên Mấy chị bán chè Bán cháo ngồi bên hẻm Nương vào bóng mát rộng lượng của nó Cây trứng cá còn không Anh đáp Còn đó chứ ai bưng đem đi đâu Chắc nó lớn dữ rồi năm sáu năm nay, cây trứng cá mọc mau lắm. Thì thiên hạ chặt nhánh nó mấy hồi. Để câu chuyện khỏi lạc đề rồi đi sâu vào thế giới siêu hình, tôi nói cụ thể hơn. Cây trứng cá đó tượng trưng cho xóm nhỏ. Chú mày nhớ chưa? Nó như cây đa đình làng, nhà ông già vợ chú mày còn đó chứ. Ông còn mạnh khỏe không? Chàng soạn giả cao mày, nâng ly uống một hơi rồi im lặng. Trong ánh mắt anh thoáng gần bao nhiêu trang dĩ vãng Riêng tư mà chỉ có riêng tôi mới đọc được dài hàng. Đó là thiên tình sử thuộc loại tình nghèo xóm nhỏ. Chúng tôi ở sát dách một gia đình đông con gái. Năm ba cô mơn mẫn chưa chồng. Người cha đang hồi làm ăn xuống dốc nên ngồi nhà mà uống trà răng dạy các con về công dung ngôn hạnh. Dốc dáng của ông gợi hình ảnh người nông dân thời xa xưa giới bao nhiêu khắc khổ. Mỗi hương sáng, ông mặc áo dài đen, sách dù, đi nhà thờ. Và đến tối, các con phải gom lại quỳ xuống đọc kinh. Không được chảnh mãn bất cứ gì một lý do nào. Nhưng gái lớn lên cần phải chân diện, mỗi đứa tự ý tìm sanh kế để tiêu xài. Ông hiểu mơ hồ công việc làm của các con, những công việc thường bị dư luận khiển trách, nghề chiêu đãi ở khu dân sinh, ở chợ Trần Quốc Toảng, Đại Khái. Lẽ dĩ nhiên Hệ thức quá khuya Thì các cô ngủ suốt buổi trưa Thôi Đèn nhà ai nấy sáng Điều mà tôi biết rõ là cô Bảy Con gái ông Vẫn sống theo nếp đúng đắn Không chịu đi khỏi nhà Lo cơm nước cho cha rất chu đáo Vài tháng sau Anh bạn của tôi trở thành người chồng của cô Bảy Trong dòng lễ giáo Lúc ấy Anh chưa nổi danh là soạn giả Anh bạn gật gù Ông và vợ của tôi Còn ở đó hoài Cũng đi nhà thờ tôi hỏi mấy cô em vợ con lương con mình con mình có chồng rồi theo chồng ra ngoài côn đảo chồng nó làm gác gian giữ tù còn con lương bây giờ ngon lắm nó giàu có và là đứa có hiếu nhất cả gia đình người một nơi riêng nó săn sóc cha xưa kia anh nhớ không làm sao tôi không nhớ con lương không đẹp nhưng trắng trẻo nó ưa đi quan Thỉnh thoảng, nó bị cha đánh mắng, để làm gương cho các em và để đánh tan dư luận trong xóm. Giấy rách phải giữ lấy lề, việc đánh con được người cha cử hành như một nghi lễ trang nghiêm. Cha chuốt ngọn roi tre, roi này để trên nóc tủ, không xê dịch như thanh gươm treo trên vách nhà của ông tướng soái Ông giảng luân lý rồi gọi con ra, đứa con nằm sấp người hàng xóm tha hồ tụ hợp trước sân nhìn vào. Cửa cái và cửa sổ mở rộng, ông đánh, đếm kỹ từng roi. Và đứa con không được rên la, kêu gian hoặc cựa quậy. Sau đó đứa con quá tuổi dậy thì ấy được lệnh ngồi dậy và tuyên thệ chẳng bao giờ dám tái phạm. Con lương bây giờ ra sao? Làm nghề gì mà giao? Nó học ăn lê, làm nữ chiêu đãi trong hiệu sang trọng và có chồng hẳn hoi. Chồng nó là một mỹ kiều đẹp trai. Chàng này chịu chơi lắm. Nó cưng con lương, bắt buộc con lương dẫn nó về nhà ra mắt cha vợ. Nó trợ cấp cho vợ và cha vợ một số tiền khá to hàng tháng. Còn gì vui mừng cho bằng. mái nhà gần sập được tu bổ, dách tường treo tranh ảnh đường phố bên Mỹ. Ông già vui lắm, con gái mình được tiếng tốt, có chồng đàng hoàng. ban ngày thằng chồng nó về ăn cơm và không quên mua vài thứ xa xí phẩm như thuốc Salem, xà bông thơm, máy thâu thanh thứ nhỏ, thuốc sinh tố ngừa bá bệnh. Thằng chồng cũng vui vì cưới con nhà lành Chứ không phải loại chị em mất nết, đổi thay tình nghĩa như cơm bữa. Tôi hơi buồn ngủ, có lẽ vì rượu công phạt, cái bao tử trống rỗng và có lẽ vì câu chuyện hơi nhàm. Đợi lát sau, anh bạn soạn giả mới tổng kết. Thế là đứa con bất hiếu nhất ngày xưa lại trở thành rường cột gia đình, dưỡng nuôi cha già. Và người cha này có phản ứng rất tốt, khuyên con gái nên tuân theo công dung ngôn hạnh để đền đáp tấm lòng của người chồng xứng đáng. Và hàng ngày hừng sáng là ông mặc áo dài sách dù đi đọc kinh Đứng về mặt tu thân mà xét Tôi chưa thấy ai đàng hoàng như ổng Hồi nào cũng như hồi nào Câu chuyện tưởng có thể chấm dứt Và đâu anh bạn soạn giả gọi thêm chai bia nữa Tôi nói nhanh Được rồi, nếu có về xóm cũ tôi gửi lời thăm bác Chắc ổng quên tôi Ông bây giờ chẳng muốn chú ý tới ai hết Ờ anh ba Anh còn gửi lời thăm ai nữa không? nhớ ai bây giờ có lẽ thiên hạ đã rời nhà đi chỗ khác họ còn ở đó y nguyên anh ba ơi năm ngoái xông quanh một độ thiên hạ đồn rằng tòa đô chánh giải tỏa phóng con đường ăn thông qua chợ Năng Si rồi đâu vào đó chẳng ai bị đuổi đất dở nhà gì ráo tôi sực nhớ đến gia đình cô Tư Thêm dạo trước tôi thường qua hút thuốc uống trà với cha ruột cô cô đã có chồng sinh hai con Chồng cô theo vợ bé đi suốt hàng tháng trợ cấp số tiền tượng trưng là hai ngàn đồng ông chồng ấy làm nghề mua bán đường xa tận cao nguyên trung phần ở trong xóm suốt hai ba năm mà tôi chỉ gặp mặt ông ta có hai lần lần nào tôi cũng không dám nhìn kỹ dường như ông ta ghen bóng ghen gió với bọn trai tơ và trai già trong xóm ngày chồng về thăm con cô tư thêm chẳng dám nhìn chúng tôi Nhưng khi chồng ra đi biền biệt, thỉnh thoảng cô ôm con ca giọng cổ trên giọng, lời vô nghĩa trích trong mấy cuốn bài ca bán hai đồng bạc, nhưng giọng ca ảo não làm sao, tưởng rằng tâm sự người ôm đàn tì bà ở bến Tầm Dương không khác mấy. Khách trọng lợi kinh đường ly biệt, mãi buôn chè sớm Tết ngàn khơi, thuyền trơ đậu bến mặt Quanh thuyền trăng giải nước trôi lạnh lùng. Những lúc ấy, cô Tư sẵn sàng mời chúng tôi qua nói chuyện khào. Cô than thân và trách móc tất cả bọn đàn ông. Chẳng ai chung thủy cả. Bọn đàn ông thiếu tình cảm và ác độc như con rắn. Một bạn trẻ của tôi cười, nói bóng gió. Thực tế sẽ chứng minh. Người bạn này lợi hại lắm. Tên là Trung khá đẹp trai, ít ăn nói. Cô Tư thêm thích nói chuyện với tôi và bắt buộc đứa con gái gọi tôi bằng bác Người hàng xóm hồ nghi rằng cô Tư dành cho tôi khá nhiều cảm tình nồng hậu và rất ghét anh chàng trung kiêu hãnh ấy. Thỏa đó anh ba mê cô Tư thêm. Đâu có gì tình láng giềng giữa thanh thiên bạch nhật. Anh soạn giả cười bí hiểm. Chỉ có tôi mới hiểu thấu nỗi lòng anh ba. Bây giờ nói thiệt nghe thử coi. Hàng đêm cô Tư ngủ ngoài trái nhà Xuất nhập tự do Không cần mở cửa khoét vách. Anh ba có ý nghĩ gì đang tối không Tôi đáp Có chứ Nhưng không dám Anh ba sợ cô Tư bị chồng bắt tại trận Rồi cúp tiền trợ cấp Đâu phải Tôi sợ cô Tư bắt buộc tôi Đóng vai trò bình phong Chàng soạn giả cười gian Anh ba thông minh và hiểu đời quá Anh ba nhận xét cô Tư là người như thế nào Người đa tình, đầy đủ sức khỏe Ăn no rồi ở không Nhàn cư bất thiện Thôi đi, hơi đâu mà nói xấu kẻ khác Nhưng tôi nói ra để làm đề tài văn nghệ Cô Tư cố tình bắt buộc tôi đóng vai bình phong Đầu là bằng cớ anh ba nói thử Đêm đó tôi thao thức Bước ra khỏi nhà Trời tối mờ mờ, mưa lác đác Gió thổi mạnh Bên kia cách vài thước Cái thành mùng cô Tư bay pháp phới Cô thò tay ra ngoài Tôi lại gần Nhưng lập tức cô rút bàn tay vô Tấn ém mí mùng Ngỡ là mưa dột trái nhà Nên tôi đến gần Trong mùng cô Tư lũ khủ những gối ôm Và bỗng nhiên đứa bé khóc lên Và trước khi nó khóc Tôi nghe cô chửi rủa nó Cô Tư cố tình gây tiếng khóc Để cảnh cáo tôi không cho tôi lại gần hơn Chàng soạn giả gật đầu Anh ba chưa hiểu rõ Cô Tư thỉnh thoảng rước một chàng trai trẻ vào mùng cho vui, không chừng lúc đó anh ba thấy chàng ta trong mùng mà ngỡ là cái gối ôm, chàng ta nhỏ thó, trắng trẻo. Chính là thằng Trung, thằng Trung đã tìm cách chứng minh sự đa tình của bọn con trai. Tôi lắc đầu, vậy sao? Hẹn gì cỡ đó, thằng Trung thường đi chơi đêm, khi về thì nó quích gió, giọng cửa, vặn đèn làm rùm ben cả xóm. Nó ở trong mùng cô Tư thêm chung ra chứ đi đâu? Nó muốn phi tan, làm ầm lên, gà đẻ, gà cục tác. Tôi dám bảo đảm rằng chuyện tư tình với cô Tư còn ở trong dòng bí mật, chẳng ai hay biết. Nhưng tại sao chú mày biết? Thằng Trung nói lại, vào đó thỉnh thoảng cô Tư thêm cho nó vài trăm, gọi là mượn xài đỡ. Anh bà thử nghĩ coi, ông chồng thương gia chẳng bao giờ hay biết, luôn cả anh ba là người gần như trong cuộc. Ai cũng nói cô Tư nết na, thủ tiếc chờ đợi ngày hối cải của ông chồng. Bây giờ cô Tư còn đó không? Chồng cũ về rồi. Anh chàng thương gia ấy về chuồng cũ sau khi theo tình nhân. Lá rụng về cội mà. Hồn con một thuở đã đi quan Anh ta mua nhà, nuôi nấng vợ con cho con học trường Tây. Gia đình êm ấm lắm. Cũng đáng mừng. Rốt cuộc mọi người đều sống trong lúc tao loạn. Chẳng ai chết chóc trong xóm năng si. Nói xong tôi nốc cạn ly bia. Câu chuyện đã đến lúc nhạt phèo anh bạn soạn giả vẫn dựa lưng vào vách Tôi đoán chừng anh đang chờ đợi một người bạn nào đó để vay hoặc đòi nợ. Anh nói lạc giọng. Không phải vậy đâu anh ba, đời là buồn. Trong một thoáng tôi chợt hiểu anh đang thắc mắc về gia đình. Một vợ nằm dương lèo, hai vợ nằm chuồng heo. Sáng nay anh túng tiền, bị tất cả hai người vợ ruồng rẫy nên nhìn đời bằng cặp mắt xiên xéo anh muốn giải bày nỗi lòng cho cả vũ trụ để bao nhiêu đau khổ được dơi. tôi hỏi tại sao đời là buồn anh bà lớn tuổi hơn tôi anh như biết làm sao biết được chúng mày hẳn là đầy đủ bản lãnh hai câu chuyện mà tôi vừa kể cho anh ba nghe toàn là tài liệu sống tai nghe mắt thấy nó chứng minh rằng mỗi người đàn bà đều có dĩ giản anh chàng Mỹ Kiều và anh chàng Thương Gia đều là hai kẻ biết sống với hạnh phúc hiện tại. Nếu suy nghĩ giới dẫn đến dĩ vãng, nếu điều tra lý lịch vợ con mình thì làm sao họ cười được? Ta nên bắt chước họ. Chàng soạn giả lắc đầu. Làm sao bắt chước Họ hang gắn được dĩ vãng vào hiện tại nhờ họ có tiền. Chúng mình khô túi, chỉ còn cách nói dốc nghe chơi. Thôi, hẹn dịp khác. Anh bà chưa tin hả? Cứ đi năng si về xóm cũ Tôi vội ra khỏi quán Đi bộ Lần về phía năng si Đường xa mà quá ra gần Tôi suy nghĩ miên man Nếu không gặp chàng soạn giả này Chưa ắt tôi trở về xóm cũ Đến đầu hẻm Tôi đi chậm rãi Qua cây cầu gián Nước đen ngòm Chảy lờ đờ Cạn hơn hồi xưa Vì rác rến đổ xuống quá nhiều Hai bên đường chẳng có gì lạ Chẳng ai nhận ra tôi Cây trứng cá hiện ra cao lớn, lá vàng rụng đầy gốc, cái trái nhà nơi cô Tư ngủ lúc chồng theo vợ bé hãy còn đó, bộ dáng trống trơn. Tôi qua nhà con Lương, nhà trang trí khá đẹp, sặc sở, cửa khép hờ, con Lương dặn máy thâu thanh, nha kẹo cao su, người cha ngoan đạo đang nằm đọc báo, con Lương nhận ra tôi, nó chào hỏi, tôi vào nhà, nó có chồng sang trọng, như anh chàng soạn giả thuật lại tôi hỏi đến cô tư con lương cho biết dạo này chồng cô mua nhà khác cưng cô lắm nhà cũ của cô tư chẳng còn ai người quen đến ở trọ tôi liếc ra cửa sổ con cây trứng cá buồn quá chú thấy cây đó có khác không nó cứ như vậy hoài tôi dòm kỹ cây trứng cá không rậm rạp tuy gốc to hơn và bên gốc tua tủa vài nhánh to bị chặt lưu lại những vết thương méo mó chai cứng như những con mắt mù lòa tôi hỏi hôm rài, thằng anh rể soạn giả hàng mai có về đây không con lương đáp nhà kẹo cao su ảnh có về rồi đi có bộ ảnh khổ lắm mời vô nhà thì không chịu ảnh đứng giữa gốc cây trứng cá cả buổi hỏi thì ảnh nói cây trứng cá này là sân khấu cũ đạo kép xưa đã tứ tán như mây bốn phương trời còn đâu